0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode hörst du, dass zu viel Anforderungen ins Gegenteil umschlagen kann. Und wie du genau darauf reagieren kannst. Und in der heutigen Episode geht es darum, dass der Empörungstourismus nicht für einen Rechtsruck in der Gesellschaft sorgen wird. Permanent Change
1: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt und nachhaltig zu gestalten. Ja, moin. Grüß dich,
0: Thomas. Geht's dir? Ja,
1: Och, es ist so ungewohnt, wieder sich einem Bildschirm zu begegnen. Wir hatten uns ja gerade persönlich gesehen.
0: Ach so, du meinst, du sprichst gerade das letzte Wochenende an, wo wir
1: ja, in einem Selbsterfahrungsretreat genau. waren und auf einer Insel. Genau, und uns sehr mit co-kreativer Transaktionsanalyse beschäftigt haben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das war wunderbar.
0: Ja, und dafür ist es dann immer wieder ähm, auch eine Herausforderung, in den Alltag einzusteigen und mich dann wieder mit den Themen des Alltags oder der, ich sag mal so, des meines Umfeldes in Kontakt zu bringen und ja. merke, ich brauche immer so ein paar Tage, bis ich, wenn, wenn ich aus so einem Retreat rauskomme, also so einem, aus so einer, wie soll ich das sagen, das ist ja wie so eine künstlich erschaffene Welt und dann in eine andere Welt einsteige, dass ich da manchmal dann meine Herausforderungen habe. Genau. Und wir waren auf einer Insel. Und wir waren auf einer Insel mit einer tollen Fähre. Das war ja hat Die war nicht gemacht.
1: künstlich erschaffen. Nein.
0: <lacht> die war nicht künstlich. Die war wirklich. Die war real. Ja, genau.
1: Ah, und dann wollen wir heute mit Veränderungserschöpfung anfangen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Das ist äh, ja könnte man denken auch ja ist so schwer irgendwie. Ne? Aber wir wollen gucken, dass wir da mit euch zusammen. Leicht, gut und ähm, natürlich auch mit einer, einer ordentlichen Portion, ähm, ja, wie soll man sagen, Verantwortung ähm, und Seriosität natürlich sicherlich auch, aber es soll eben halt auch leicht sein und ressourcenorientiert sein.
0: Ne? Ja, aber jetzt zu dem Thema mit, dem, mit der Veränderungserschöpfung. Ich meine, wir haben uns dieses Thema ja für heute gewählt, weil ich selbst merke auch für mich eine Veränderungserschöpfung. Also ich merke, dass mich die Anforderungen oder auch die Verwerfungen oder vielleicht auch Konflikte, je nachdem, wie man das, wie man das bezeichnet. Also das fordert mich. Und da merke ich wirklich meine, wie ich anders für mich sorgen muss und äh, wie ich anders auch durch den Tag gehen muss, um in meiner, ich sag jetzt mal in meiner guten Ressource zu bleiben, um fokussiert auf die meine Tätigkeit zu sein. Und ich merke gerade beim Reden, dass ich viel das Wort muss nutze. Oh, stimmt. Das ist jetzt gerade keine nette...
1: zumindest orientieren elterlich. Ja,
0: und eher sowas von ähm, kein eigene Entscheidung, sondern ich übernehme hier gerade etwas, was ich in der Vergangenheit vielleicht mal gehört habe, übernommen habe oder glaube, dass das richtig ist oder gut ist. Hm. Ja und und
1: ähm, aufsetzend auf unseren heutigen Podcast habe ich ja wir haben uns ja viel darüber unterhalten dass wir so in den Coachings und Beratungen ähm, oder auch Mediation oder du in Organisationsberatungsprozessen ja immer ganz viel hören so ah das ist gerade so ganz viel und äh, so eine große Erregung da und ähm, ja man könnte denken es muss eben so viel viel gemacht werden und man man ähm, erregt sich so schnell und man empört sich auch so schnell. Und angesprochen war ich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, das habe ich dann mit Thomas jetzt in der Vorbereitung ja ähm, besprochen, von einem Artikel aus der Zeit, ähm, aus 23, also aus Ende September. Und da ging es eben halt auch um diese Veränderungserschöpfung, um die wir uns jetzt gerade drehen wollen.
0: Und für mich ist diese Veränderungserschöpfung verbunden mit einer, mit einem Empörungstourismus. Also ich finde mhm. dieses Wort, ich hatte das letztens mal in einem Blogbeitrag ähm, kreiert, dieser Empörungstourismus, dass wir uns von einem Thema zum nächsten empören. Wir wandern wie in einer Landkarte, wandern wir von Thema zu Thema und empören uns. Und ganz schnell empören wir uns über dies, über das, über jenes. Und es wird sich nur noch empört auch wenn das jetzt vielleicht radikal für den einen oder für die andere klingen mag, ich empfinde das manchmal so, dass wir uns empören und in dieser Radikalisierung der Empörung glauben, ein Ventil gefunden zu haben oder glauben, dass wir uns dadurch entlasten oder ich weiß es nicht, vielleicht wollen wir auch bei dem anderen äh, etwas ermöglichen, dass der aufhört, dass wir in die Veränderung gehen, dass der aufhört, dass wir äh, uns mit neuen Themen oder anderen Themen beschäftigen. Ja und ähm,
1: in diesem Artikel wird ja gesprochen von von einer so richtigen Erregungswelle, die sich so aufgetürmt hat. Ne, dass es eben wie so ganz viele Krisen sind und ähm, ja, ist ja auch so. und jede Verwerfung ähm, ja. gewinnt eine neue Wucht. Ob das irgendwelche ähm, Krawalle waren zur Silvester, irgendwelche Panzerlieferungen, irgendwelche Genderdiskussionen, ähm, das Thema Ölheizung und äh, bis hin zur Klimakrise. ne?
0: Dann der 7. Oktober des letzten Jahres, der, der Überfall der Hamas, ja. dann der, der über zwei Jahre während der Ukraine-Krieg, der, wo wir alle nicht wissen, wie der ausgehen wird, was das dann für Folgen haben wird, auf uns, auf die Gesellschaft, auf die Welt, auf Europa. Ich glaube, dass wir Die amerikanische Wahl, die ansteht, ne? Und die Drohung, die gerade Ja, im die amerikanische Wahl, die ja, mhm. ja. Also Und dann auch diese Empörung über die Ampel, über, ihre, über die schlechte Kommunikation und diese, dieser stetige Streit, der in den Medien ähm, breit diskutiert wird. Und gleichzeitig gibt es eine Bertelsmann-Studie, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, dass die Arbeit der Ampel wesentlich erfolgreicher ist und wesentlich produktiver ist, als das in den Medien dargestellt wird. Dann frage ich mich immer, liebe Medien. Warum teilt ihr uns das nicht? Warum sagt ihr nicht, dass de, da die Arbeit auch gut läuft? Warum geht ihr in diesen Sensationalismus und müsst immer wieder etwas heraufschreiben, was sozusagen als Streit, als Empörung oder als ähm, Kritik oder als die sind unfähig dargestellt wird? Was ist das? Wieso wieso gehen wir so schnell in so eine, in so eine Entfremdungsthematik, dass wir uns von etwas abkoppeln um dann auf etwas zu zeigen und zu sagen: Guck mal, die sind aber doof. Aber guck mal, die sind aber unfähig. Aber guck mal, der, der sagt mir jetzt, ich soll meine Ölheizung abstellen. Der sagt mir jetzt, ich soll. Das ist ganz energetisch. Ich frage
1: mich gerade, was also selbst über den Bildschirm sich hier gerade überträgt in unserer, in unserem
0: Austausch. Ja, weil ich finde diese, diese, diese Konfliktfreude, die wir diese Empörungsfreude, die wir da in uns leben, wo ich dann immer denke, ja und was habe ich jetzt davon? Was nehme ich denn jetzt davon mit in meinen Alltag? Und wie kann ich denn in meinem Alltag jetzt mit diesen Herausforderungen, mit diesen Anforderungen für mich sorgen, mich auf meine Themen fokussieren? Und auch in meinen, in den Coachings und in den Workshops höre ich ja oft, dass die Leute sagen, oh ja, wer ist Jetzt kommen sie mir nicht schon wieder mit einem neuen Thema. Wir haben schon genug zu tun. Wir haben schon genug Veränderungsthemen, die mit denen wir uns jetzt hier äh, auseinandersetzen müssen. Und jetzt kommen sie und sagen auch noch, oh, jetzt, jetzt machen wir nochmal was anderes.
1: Noch eine Veränderung obendrauf.
0: Und nochmal eine Veränderung obendrauf. Und nochmal einen anderen Aspekt und nochmal ein transaktionsanalytisches Konzept. Es, ich habe gerade keine Kapazität dafür. Also ich möchte noch ergänzen,
1: dass ich neben dem medialen, aber auch ähm ja, eine, also nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine politische Verantwortung da, dass ähm, eben es schon auch gefährlich ist, so ähm, affekt aufgeladene Diskurspolitik zu betreiben und solche Dinge dann eben einzustreuen, die die dann ja sicherlich von den Medien eben halt auch aufgegriffen werden und dann eben weiter genutzt werden, damit damit man sich eben halt auch wieder empören kann. Und wenn ich so überlege, warum empören wir uns? denke ich immer so, äh, sagen, wenn wir auf andere zeigen, ne? gibt es ja so einen Spruch, dann zeigen drei Finger auf mich zurück. Also grundsätzlich nehme ich, hab ich habe nutze ich doch die Chance, mich nicht selber wahrzunehmen. Oder wie denkst du dazu?
0: Naja, es ist ja leichter, sich über die anderen aufzuregen und zu empören, als, als mit mir jetzt in, ich sag mal, in eine Selbstreflexion zu gehen. Erstmal ist das nicht so viel Adrenalin, was ich da in mir erzeuge. Wenn ich mit mir in die Selbstreflexion gehe, dann ist es ja auch wieder eine Herausforderung, mich selbst zu reflektieren. Dann ist es doch leichter und Adrenalinmäßig äh, viel einfacher, mich auf die anderen da draußen zu fokussieren, um dadurch in mir ein, eine bestimmte Lebenskraft ein, oder ein bestimmtes Lebensgefühl zu entwickeln. Mhm. Das ist ja auch schneller und es geht ja auch leichter. Ne? Also zack, 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 ja. ich kann mich hier aufregen, ich rege mich darüber auf. Und ähm, Selbstreflexion ist nicht aufregen, ist hinschauen, ist Bewusstsein, ist Achtsamkeit ist. Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Ich muss auch aus meiner Komfortzone raus, genau. Energie aufwenden. Ja, ja.
1: ja. Jetzt hast du aber eingangs ja gesagt, dass dieser Empörungs-, also äh, im Teaser gesagt, dieser Empörungstourismus nicht zu einem Rechtsruck in der Gesellschaft führt. Und ich mag nur trotzdem mal an anfuhren und mit dir darüber diskutieren, zu sagen, also wäre jetzt im Sommer. Ähm, Während Landtagswahlen, da gibt es ja eine Untersuchung dazu, dann würden gleich in drei, drei Landtagen die, die AfD gewinnen. Kann man nicht da sagen, wir haben einen Rechtsruck?
0: Ganz aus der Situation heraus, Jein. Das berühmte, klassische Jein. Was mhm. bedeutet Rechtsruck? Was bedeutet, wenn die blaue Partei die Mehrheit in diesen Landtagen gewinnen würde? Keine Ahnung, was das für Auswirkungen haben wird. Was ich allerdings feststelle oder was ich so wahrnehme in den in den auch in dieser Empörung der blauen Partei, dass diese Frontenbildung, die, die 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 blaue Partei für sich benutzt als Kampagne, ist wirklich eine Kernkompetenz ihrer Strategie. Das heißt also, sie gehen genau darauf auf diese Frontenbildung, um genau dadurch diese Sympathien für ihre populistischen Antworten für ihre einfachen Antworten für komplexe Themen, einfach bei den Menschen, weil wir ja auch er erschöpft sind von Veränderungen. Wir haben einfach, jetzt müssen wir uns wieder mit einer neuen Thematik beschäftigen, jetzt kommt schon wieder eine neue. Und da kommen dann einfache Lösungen, die dann sozusagen, also wenn jetzt jemand sagt, ja die da hinten sind schuld, also wenn du mich wählst, dann hast du das alles ganze Thema nicht. Und wenn du die da hinten wählst, dann hast du Diversifizierung, dann hast du Integration, dann hast du Migration. Wenn du uns wählst, wir haben ein traditionelles Bild und wir sind dann nur für uns und wir werden dann auch remigrieren. Und das werden wir tun, wir werden Millionen Menschen werden wir dann hier aus diesem Land ganz langsam hinaus sozusagen bewegen, so dass wir entsprechend wieder mehr Raum oder mehr Ruhe oder ich habe keine Ahnung welches Ziel damit erreicht werden will. Was ich mitbekomme ist, dass es in der im Alltag bei den Menschen wie so eine Verheißung, wie so eine das ist wie so eine Verheißungsthematik so wir haben die Antwort und dann wird eine Polarisierung ermöglicht entweder dafür oder dagegen zu sein. Und es gibt überhaupt kein Sowohl-als-auch. Es gibt überhaupt kein, lass uns doch noch mal was anderes denken. Hm.
1: Und ich denke gerade, ähm, wenn wir eben an dieses, dieses, äh, wir kennen das ja aus den Organisationsprozessen, gibt es ja auch eine sogenannte Energiematrix. Ne? Und wir sprechen ja da, genau. da wenn äh, so einer hohen, negativ aufgeladenen, ich würde es jetzt mal destruktiven Energie nennen, die auch in Organisationen ähm, auftreten kann, wenn, wenn zu viel Change durch die Organisation getrieben wird, also ein ständiger Change-Prozess.
0: Richtig. Und genau das ist ja auch das, was, was ich gerade so erlebe auch. Ich weiß nicht, wie das bei dir in deinem in deinem beruflichen Alltag ist. Ähm, ich erlebe, dass die Menschen gerade sagen, oh, wir haben gerade keinen Raum für Change-Prozesse oder für, für für Veränderungsprozesse, weil wir haben gerade so viel mit anderen Themen zu tun. Restrukturierung. Wir müssen unsere Prozesse neu orientieren. Wir müssen uns auf unsere Kerngeschäfte wieder fokussieren. Bestimmte Branchen haben ja wirklich eine disruptive Situation gerade, dass da wirklich, also wirklich mit dem Besen alles sauber gemacht wird in Anführungsstrichen. Mhm. Und da ist es dann dann eine Offenheit für Veränderungen, für 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 positive, optimistische ich sage mal, Utopien zu entwickeln, das ist dann schon echt wirklich herausfordernd. Und wenn wir diese Veränderungsgeschwindigkeit in Organisationen zu überstrapazieren, also in der Transaktionsanalyse würden wir sagen, wir überstimulieren. Ja. Ne, also wir würden mit Stimulation zu viel setzen, dann gehen die Leute einfach in den Widerstand, dann gehen die in die Blockaden, dann gehen die in den Abwehr. Und dann habe ich eher mit Blockaden, Abwehr und Widerstand zu tun als mit den Veränderungsprozessen.
1: Genau. Und da haben wir ja auch diese Phänomene, dass so interne Kämpfe stattfinden. Die, also ich sagte ja eben schon, die Energie ist hoch aufgeladen, dass äh, emotional, wie du eben schon gesagt hast, überreagiert wird, ähm, sich emotional aufgeschaukelt wird, Feindbilder werden erzeugt, äh, Verhärtungen der Fronten finden statt, mhm. ähm, Vertrauen und Werte geraten, sag mal beziehungsweise ja geraten unter die Räder, könnte man fast sagen, ne? Mhm. Und dass so Verteilungskämpfe stattfinden, eine hohe Ungerechtigkeit empfunden wird. So, und und das ist ja genau das, was wir, glaube ich, auch, was was wir auch in diesem Artikel ja lesen, dass so eine, 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 diese Erregungswelle, aber eben halt auch diese Wut, die mittlerweile da ist, so stark in den Vordergrund tritt. Ne? Also Wut, Ärger, Zorn haben wir ja als eines der der Grundgefühle auch in der Transaktionsanalyse und die wir jetzt hier ja auch so erleben und auch in diesem Organisationsenergiematrix ja erleben können ne? genau
0: genau ja. und da bin ich dann von außen machtlos da habe ich dann von außen keine Chance als Organisationsberater oder als Coach das System für eine in eine Veränderung einzuladen weil die so mit ihren anderen Themen beschäftigt sind dass die ka dass, dass ich kann da nicht andocken mhm. ich kann an deren bedarfen Bedürfnisse nicht andocken. Ja,
1: naja, und dort wird es auch so beschrieben, dass es dazu führen kann, dass der Zusammenhalt verloren geht durch diese Destruktivität. Und wo du gerade eben sagst, so machtlos. Und dann reflektiere ich nochmal auf diesen Artikel, ähm, wo der Steffen Mau ja auch geschrieben hat von diesem Allmählichkeitsschaden, den er ja aus der Versicherungswirtschaft, das ist mehr ja nun aus alter Vergangenheit, besonders erzähl
0: mal, was ist das ein Allmählichkeitsfaktor? Was, 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 was meinst du damit? Also ein
1: Allmählichkeitsschaden ist etwas, was entsteht, wenn so, ähm, ja man spricht oftmals von Feuchtigkeit im Haus ne? und man sagt also, wenn irgendwo Feuchtigkeit irgendwo in einem Zimmer in der Küche auftritt, heißt das noch lange nicht, dass dort auch das Leck ist, sondern durch diese Allmählichkeit einträufelnde, dieses allmählich wirkende Wasser, was sich im Haus verbreitet, es irgendwo an einer Stelle plötzlich sichtbar wird, aber es gar nicht heißen muss, dass dort auch das Leck ist, sondern dass das ganz woanders sein kann, weil es so lange gewirkt hat, also mit mhm. so einer Allmählichkeit. Ja. Und dadurch ja auch, dass es dann dazu kommen kann, oder Mau beschreibt es ja so, dass es eben in das Haus dieser Demokratie eintropft und es ihr eben schaden kann.
0: Naja und es ist auch von, von also gerade von der Blauen Partei ja auch bewusst eingesetzt wird, dass es schadet, dass die Demokratie unterhöhlt wird oder oder auch ähm, in Frage gestellt wird, dass Demokratie nicht als die Lösung propagiert wird, sondern es gibt etwas anderes und Demokratie ist schädlich und eigentlich ist es ja gar keine Demokratie, sondern es ist ja von der Regierung alles gesteuert hm. und das ist dann so, wo ich denke, ah guck mal, da wird mit Gefühlen gearbeitet das Also ich kann mich mal wieder empören darüber oder ich kann mich wieder dagegen positionieren, dass die ganzen Demo Demonstrationen, die jetzt gerade äh, bundesweit stattfinden, dass die von der Regierung gesteuert werden mhm. und ein, bestimmt, ein Vertreter der Blauen Partei sagt, das erinnert ihn an die Nazi-Aufmärsche 1933, da fasse ich mich an den Kopf und denke mir, das ist doch alles nicht das ist doch alles nicht real, was da passiert. Und die Medien auch noch drauf drauf springen und das dann auch noch publizieren und dem auch dann noch Reichweite geben und sagen, ach guck mal, der sagt, das ist wie Reichs-, wie sozusagen die die berühmten Aufmärsche der, der Nationalsozialisten. Ja, Wahnsinn. Also es wird genau verdreht, es wird genau äh, anders, also wie sagen wir so schön, alternative Fakten, <lacht> Auf auf Altdeutsch heißt das, es wird gelogen. Und die Lüge ist nicht in der Presse, sondern die Lüge ist in der Blauen Partei. Es wird gelogen in der Blauen Partei und wird, ges und wird mit alternativen Fakten oder mit anderen Realitäten gearbeitet. Das ist das Erschreckende, dass hier schnell polarisiert wird, schnell emotionalisiert wird und durch die Emotionalisierung einfach die Sachlichkeit und die Stabilität der Einstellungen und der Werte gefährdet sind.
1: So wie in dem Organisationsmodell, wo letzten Endes ja ganz klar drin wenn nicht drinsteht, erkenntlich wird, dass der Zusammenhalt verloren geht und es auseinanderfällt. Ganz genau. So, ganz also genau. dann würde man sagen, ja, dass das das Ziel ist, dass ich pointiert eben diese Gefühle nutze. Ja. Also dieses Gefühl der, der Wut. Ja. Und dennoch mag ich nochmal auf unser Modell der Transaktionsanalyse gucken und dieses Grundgefühl, Ärger, Wut und Zorn uns angucken. Denn ist das ja etwas, was von der Funktion äh, beschrieben wird. Es soll sich etwas verändern. Ja, es soll sich etwas verändern. In der und in der der Bezug ist ja die Gegenwart. Also ja. es soll sich etwas verändern hier in der Gegenwart. Wir aber auf der anderen Seite von der Veränderungserschöpfung reden. Mhm.
0: Das ist für mich irgendwie ein Widerspruch. Ja, und ich glaube, das ist dieser Widerspruch, den wir momentan nicht auflösen können. Mhm. Also ich glaube, dass wir als Menschen einfach in diesem Dilemma stecken. Einerseits wünschen wir uns für unsere Gegenwart etwas anderes und auf der anderen Seite präsentiert uns die Gegenwart herausfordernd. Herausfordernde Themen, herausfordernde ähm, Situationen mit Konflikten, mit Polarisierungen, mit äh, Empörungstourismus. Und wie wir unsere Zeit füllen, und da komme ich jetzt auch mit dem nächsten transaktionalitischen Konzept, nämlich den der, der Grundbedürfnissen der Menschen. Wie wir unsere Zeitstruktur mit unseren Bedürfnissen füllen, ist ja dann wieder meine eigene Verantwortung. Also wie fülle ich meine Zeit? Bin ich in den sozialen Medien unterwegs? Scrolle ich? Ich bin gestern in der U-Bahn gefahren. Die Leute haben ihre Displays vor sich und es wird gescrollt wie ein Weltmeister, wo ich dann denke, mhm nehmt euch doch einfach mal jetzt die Moment und schaltet doch mal die Handys aus und bleibt doch einfach mal hier und jetzt schaut euch doch mal um. Wer steht da? Was haben die an? Wie schauen die? Es wird ja gar kein Kontakt mehr miteinander aufgenommen.
1: Ja, das hatte ich gestern von einer Mediationsteilnehmerin auch äh, gehört. Die war eine Stunde in der U-Bahn und hat auch gesagt, also ähm, man nimmt sich gegenseitig gar nicht mehr wahr. Jeder guckt äh, auf sein eigenes Display aber nochmal zurück zu diesem Grundgefühl. Passt für mich Veränderung ja und Gegenwartsbezug passt ja nicht in diesen Bezug, wenn ich sage, ich bin veränderungserschöpft. Ich will das ja eigentlich gar nicht mehr. Es ist mir zu viel. Ja. Es ist mir zu viel. Ich muss jetzt hier irgendwie, ich muss anders essen, ich muss anders heizen, ich muss anders reden. Ich muss mich anders fortbewegen. Und zwar das alles pronto, schreibt Mau. Um, aber das, das, will ich ja gar nicht. Also insofern komme ich in so eine Erschöpfung. Und meine Hypothese, die ich jetzt nochmal in den Raum stelle, ist es dann, ist Wut, Ärger, Zorn nicht eher so etwas, was wir ja auch in der TA beschreiben als vertraute Verstimmung. Also etwas, wo ich mich immer wieder dran aufhalten kann. Definitiv. Damit ich das eigentliche Gefühl, was drunter liegt. Und der ja, würde ich jetzt sagen, nämlich die Angst vor der Zukunft nicht wahrnehmen muss bin ich ganz bei
0: dir, definitiv. Okay. Mhm. Ja und ähm, und ich glaube, bis dahin kommen die meisten nicht in ihrem Alltag, dass sie sich bewusst darüber sind, dass diese Wut, dieser Zorn, diese Empörung, die sie leben, letztendlich Ersatzgefühle für Trauer sind oder Ersatzgefühle für Angst sind oder Ersatzgefühle für nicht gesehen werden oder nicht wahrgenommen werden oder sich selbst nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Mhm. Wenn ich die Leute in, im Alltag sehe, wie sie wie sie auf den Displays schauend durch, durch die Stadt laufen, auf die Displays schauend in U-Bahnen einsteigen, überhaupt keinen Kontakt mehr mit aufnehmen, dann denke ich mir, haben die Menschen ein, 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 eine Beziehung zu sich selbst? Haben die ein Gefühl zu sich selbst, was in ihnen gerade passiert? Oder sind sie nur mit diesen Bildern und TikTok-Videos und beschäftigt um sich, und ich benutze jetzt eine, eine steile These, sich destruktiv sozusagen abzulenken, damit sie sich mit ihren wirklichen Themen oder realen Themen nicht beschäftigen müssen. Das wäre ja dann sowas wie Passivität nach innen gerichtet. Definitiv. Mhm. Mhm. Ich gehe nicht in die Verantwortung, ich gehe nicht in die Verantwortlichkeit für meine Thematik oder für mein Sein, für mein Leben, sondern die da draußen sind schuld, dass es mir nicht gut geht. Die da draußen sind schuld, dass ich Gas nicht mehr so billig kriege.
1: Ja, also vielleicht eben auch deswegen diese Erschöpfung, vielleicht habe ich auch nicht die Kraft äh, oder bin nicht gut in meiner Kraft, äh, um das eben halt auch anzugehen. Das würde ja auch zu dem Thema Passivität passen. Und davor, also wenn wir in diesem Gefühlsempfinden sind, ne, ob das nun Empörung, Ärger, Wut, Zorn ist oder wie wir jetzt eben als Hypothese aufgestellt haben, Angst und und du hattest noch ergänzt Trauer. Mhm um das daneben nicht spüren zu müssen. Aber dennoch bin ich in diesem Strudel dieser Gefühle, ähm, bin ich ja auch in ihnen ein Stück weit gefangen. Genau. Ich bin nicht ja. in meiner Ressource.
0: Ja. Ja. Und
1: würde ich jetzt eben ja nochmal gut finden, zu sagen, okay, wie, was wäre denn gut ähm, und nützlich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eben zu sagen, wie kann ich denn in meine Ressource wieder Kommen. Ich muss,
0: ich habe gerade, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: denn? also ich überlege gerade, wie komme ich? Freies
1: dran? Lachen meinst du? Ja,
0: freies Lachen zum Beispiel. <lacht> Einfach mal lachen, wenn, wenn die Leute in der U-Bahn sich alle auf ihre Displays stürzen, bloß keinen Kontakt miteinander aufnehmen, geschweige denn beim Aussteigen, äh, beim Verlassen der U-Bahn zu sagen, äh, Entschuldigung, darf ich mal vorbei, sondern es wird wortlos aneinander vorbeigegangen.
1: Gerempelt.
0: <lacht> Hauptsache, ich habe mein Display in der Hand und Hauptsache, ich kann hier schauen, äh, was weiß ich auf TikTok gerade für ein Video läuft. Keine Ahnung.
1: Ach, du musst aber gerade so eine ganz blöde u bahnfahrt hinter dir haben. Oder? Das waren einige
0: <lacht> in den letzten Tagen. Und ich, bin, und ich bin wirklich, einerseits bin ich fasziniert und andererseits bin ich geschockt und das ist so, hm. wo ich denke, wow, was ist das? Wo gehen wir als Gesellschaft, wo gehen wir als Menschen mit uns selbst und auch mit den anderen in, in welche Zukunft gehen wir da miteinander? Du hast mich gefragt, was mit der Ressource. Ähm, ja, genau. Für mich ist es innehalten, stehen bleiben, abwarten, nicht meinem ersten Impuls folgen, in die Aktivität zu gehen oder nicht meinem ersten Impuls folgen, etwas zu tun oder zu denken oder äh, mich über etwas mit etwas zu beschäftigen, sondern wirklich innehalten.
1: Also dem nachspüren, was ist das
0: Gefühl, was was habe ich im Moment für Bedürfnisse, sowas? Ja, mhm. ja. Und, und gut, jetzt Bedürfnisse sagen die Leute, ja, was meinst du jetzt mit Bedürfnissen? Bedürfnisse sind doch Essen, Trinken, Schlafen. Jein. Nein, das mhm. sind auch Bedürfnisse. Und es gibt noch andere Bedürfnisse, ja. nämlich, dass ich mal Kontakt mit jemandem haben möchte oder dass ich jemanden mal anrufen möchte oder dass ich mal Thomas in Hamburg anrufe und sage, du, äh, ich brauche mal gerade zwei Minuten, hast du mal gerade einen Moment für mich? Ja. Oder ich brauche vielleicht das Bedürfnis, Einfach nur still da zu sitzen und einfach mal nichts zu tun oder nichts zu denken.
1: Ja, oder ich auch denke so gerade an Klarheit und Orientierung, was die Zukunft anbelangt. Ist ja auch ein Bedürfnis, ne?
0: Ja, und ich kann keine Klarheit und, und für die Zukunft haben, weil ich weiß nicht, was die Zukunft mir da morgen präsentieren wird. Mhm. Ich kann es nur im Hier und Jetzt heute. So wie ich jetzt hier für mich bin, kann ich dafür, kann ich für mich Klarheit sorgen. So wie hm. du sagst, welche Gefühle habe ich gerade in mir? Was ist gerade mein Bedürfnis? Neben Essen, Schlafen, Trinken. Gibt es ein anderes Bedürfnis, was ich in mir spüre? Brauche ich etwas? Und da kommt jetzt vielleicht der kleine Werbeblock. Wenn ich da jetzt vielleicht äh, nicht so rechten Zugang zu habe, zu meinen eigenen Gefühlen, eh Leute, da draußen gibt's Coaches, da draußen gibt's Berater, die können professionell mit einer förderlichen und mit einer zugewandten, empathischen Art und Weise dir deinen Zugang zu deinen Gefühlen ermöglichen. Genau. Und da gibt es Thomas in Berlin und den Thomas in Hamburg. Und es gibt den Maria in Köln und es gibt so viele andere. <lacht> also ich möchte jetzt hier keine Eigenwerbung machen, ne? aber es gibt professionelle Menschen, also es gibt Menschen, die sich professionell damit beschäftigen und wir begleiten Menschen professionell genau zu diesen Themen. Und jetzt in dieser ganzen Unordnung, die sich da draußen aufzeigt, braucht es auch manchmal eine Orientierung nach innen. Es braucht eine Orientierung für mich selbst in dieser Unordnung da draußen, mhm. damit zum Beispiel die Blaue Partei mich nicht als Protestwähler einfängt.
1: Ja, und ich, da fällt mir so ein, das kann ja auch ein guter Freund oder Freundin sein. Ich auch. denke an eine Kollegin, ja, die mich dann hin und wieder anruft und sagt, du, Thomas, ich brauch, brauch dich mal beim Denken. Ja, super. Ähm, ja. So, ne? Und, und da kann man eben halt auch sagen, ja, wir könnten es ergänzen beim, beim Denken und beim Fühlen und ja. Klären von, von Bedürfnissen und Bedarfen, ne?
0: Ja, also das ist so, wo ich sage, und, und das könnte dabei unterstützen, diese gefühlte Spaltung, die ich im, im realen Leben so nicht wahrnehme, einfach mal an das äh, sich anzuschauen, das Bewusstsein einfach zu bekommen, dass eh es ist, da ist keine Spaltung. Das ist eine kleine Gruppe, die laut ist und die Mehrheit ist oft still, weil die Mehrheit dann sagt, äh, ist so alles in Ordnung. Wieso muss ich mich jetzt hier und ich finde es gut, dass die Mehrheit mittlerweile auf die Straße geht oder die andere Gruppe auf die Straße geht und sagt, Absolut, nee, hm. das lassen wir uns nicht nehmen. Demokratie lassen wir uns nicht nehmen. Wir lassen uns nicht nehmen, das humanistische Menschenbild. Wir stehen zusammen. Ne? Hm. Ja, das hängt zusammen. Und die Demokratie basiert auf dem humanistischen Menschenbild. Und ich habe nicht das Recht zu entscheiden, wer hier leben darf und wer nicht, sondern das entscheiden Gesetze. Da gibt es ähm, da gibt es Prozesse für, da gibt es Voraussetzungen für. Ähm, nein. Mhm. Also tut mir leid, da bin ich dann, bin ich, da bin ich dann raus aus dem Spiel. Also dann überlege ich, halt Deutschland zu verlassen und mich dann äh, irgendwo anders in der Welt äh, niederzulassen und zu schauen, was weiter passiert.
1: Also so, wie wir es eben gerade schon mal gesagt haben, zusammenfassen, könnte man sagen. In der mit der U-Bahn anhalten, Tür aufmachen, aussteigen und dann erstmal wahrnehmen.
0: Ja. Definitiv.
1: Wahrnehmen, betrachten und dann eben sagen: Boah, vielleicht festzustellen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, da komme ich jetzt alleine nicht weiter. So, ähm, ich brauche jemanden im Außen und muss in Resonanz gehen.
0: Ja, oder ich möchte jemanden im Außen. Ja. Ich möchte das auch mit jemandem anderen machen, weil wenn ich allein in meinem, ich sag mal, in meinem Saft schmore, ich komme, ich, ich rede mir ja alles schön. Ich finde ja alles ganz toll. Oder alles schlecht. Oder alles schlecht, kann ja. Sein, ich bin, ne? Genau, ja. ich bin im eigenen Saft, ne? Ich bin in meinem mit meiner Brille, schaue ich drauf. Und mhm. ich, la ich lade ein, frag eine andere Brille, wie sie es sieht. Frag eine andere Person, welchen Blick sie auf diese Themen hat. Und gehe nicht gleich wieder in die Empörung. So kann man das aber nicht sehen sondern höre doch einfach mal zu und lass der anderen Person doch auch ihren Raum und ihre Meinung, weil es ist nur eine Meinung.
1: Das also, auch
0: nochmal eine Kollegin zitieren, die sagt ja. dann
1: immer Brille putzen.
0: Und Brille putzen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Gemeinsam. Ja, das auch eben halt ein bisschen spielerisch, aber doch eben sehr bewusst und da miteinander in Kontakt gehen und, und daraus
0: was Neues kreieren, ne? Ja, vielleicht auch erstmal neu in Kontakt gehen miteinander. Erstmal wieder das Gefühl, dass, dass ich spüre mich oder ich spüre die andere Person. Ob dann dabei schon gleich etwas Neues entsteht, ist jetzt vielleicht nicht gleich. Ne, Das eine hat jetzt mit dem anderen ist nicht unbedingt verbunden. Ja. Ich würde schon denken, kann. wenn
1: wir beide zusammen im Raum sind und uns nur anschweigen, <lacht> entsteht schon etwas Neues, etwas Drittes.
0: Ja, nur weil wir beide natürlich auch geschult sind in diese Richtung, weil wir beide auch diese diese Stille, die wir miteinander dann haben, auch dann als etwas Konstruktives, Positives und äh, Förderliches äh, wahrnehmen. Es gibt ja auch viele Menschen, die Stille als etwas Bedrohliches wahrnehmen, die dann hm. in die Aktivität gehen müssen oder was sagen müssen. Sie müssen sich beschäftigen. Ja. Sie müssen mhm. sich beschäftigen, damit diese Stille sie nicht ähm, irgendwie ja überfraut, übermannt.
1: Und dabei kann die zweite Person im Raum ja auch helfen. Die kann das ja halten. Ne? Definitiv, definitiv. Ja. ja, gut. Kommen wir zum Fazit, Thomas, für
0: heute? Ja, ich habe so das, was... Ja, erstmal, erstmal vielen Dank für diesen Austausch, Thomas. Das, äh, ja, das kann ich nur zurückgeben. Danke das dir. war gerade sehr ähm, bereichernd und für mich auch nochmal... Ich konnte währenddessen... Auch nochmal so für mich so zwei, drei Aspekte mir nochmal genauer anschauen und werde das mal weiter für mich beobachten im Alltag. Hm. Und was ich sagen möchte, ist also Überforderung im Alltag ist möglich und das ist auch menschlich. Also wir überlassen uns sehr gerne und heutzutage sind wir wirklich mit vielen Themen überfordert. Ja.
1: Ja, und ich hatte erst ja so diese Kette der Veränderungen äh, aneinander gereiht. Ähm, und diese Veränderungen, die sind wenn sie eben zu schnell verlangt werden oder eben auf uns zukommen, dann kann das sehr, sehr herausfordernd sein. Das hatten wir ja eben sehr äh, gut, finde ich, herausgeschält. Und, und das, bezogen auf das Organisationsmodell uns ja auch nochmal angeschaut, kann eine destruktive Energie erzeugen. Definitiv. Hm. Ähm,
0: weiteres Fazit für mich ist, dass wir oder dass Mann oder Frau eine Veränderungsbereitschaft auch erlernen. Kann. Also ich kann mich mit der Veränderungsenergie in Kontakt bringen oder Kontakt bringen lassen. Also auf Neudeutsch ist das Resilienzentwicklung, mhm. was wichtig und notwendig ist im Alltag und auch für die ganz normalen Themen, also nicht immer nur die großen. Ja.
1: Und diese Stärkung und Resilienz, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kann durch, wie Thomas erst schon sagte, durch professionelle Unterstützung und Begleitung erfolgen und es kann genauso auch ein guter Freund, Freundin, eine nahestehende Person sein, um miteinander in Resonanz zu kommen und die Themen zu bewegen, die uns gerade bewegen.
0: Wunderbar. Ja. Thomas, in den Notes haben wir unsere Kontaktdaten, wenn genau. sie oder er sich bei uns melden möchte, sehr gerne Meldet euch gerne für ein Informationsgespräch, für einen Termin. Wir sind gerne für euch da. Und ähm, du hattest vorhin dieses Organisationskonstrukt angesprochen. Wäre es sinnvoll, das in den Shownotes aufzu, ähm, aufzuladen, sozusagen, um Menschen das zu geben? Oder ist das eher eine interne A Arbeitsebene von dir jetzt? Das ist eine interne Arbeitsunterlage, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die kann
1: ich so nicht veröffentlichen, ähm, aber ich gucke mal, was ich dazu finde und äh, teile einen Link in den Show Shownotes, dann könnt ihr euch damit näher auseinandersetzen, wenn ihr wollt.
0: Tolles Angebot, danke dir. Gut. Okay, Thomas, danke. ich wünsche dir einen angenehmen Tag noch, gute Zeit. Das wünsche ich dir auch und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, euch wünsche ich eine gute Zeit. Und euch wünsche ich, ich komme gut durch die Zeit.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.